0: las inflexiones de una, decidí hacer un podcast porque mis amigas no soportan más de 5 minutos de notas de voz y necesito un espacio de desahogo semanal porque parece que con mi terapeuta no es suficiente, además me sirve para varias cosas, no pagar mis frustraciones ni molestias con alguien más, aprender a comunicarme porque doy más vueltas que un trompo para ir al grano, compartir y reflexionar sobre mis experiencias. No soy experta en nada más que encargarla ahí tengo un magíster, se lo juro. Eh, les invito a las inflexiones de una cuando cuestiona todo lo que ve, siente y piensa. Aquí hablaremos de temas que nos afectan directa e indirectamente desde una perspectiva de colonial y afrofeminista, apuntando a la desconstrucción y haciendo el ejercicio de repensarse las dinámicas cotidianas, además de dejar el mundo mejor De cómo lo encontramos Hola, ¿cómo están? No sé en qué momento del día estarán escuchando este podcast Lo estoy grabando de noche, así que buenas noches Buenos días para los que lo escuchan en la mañana, buenas tardes para los que se toman el té escuchándolo eh, Mi nombre es Kimberly, Kimberly Karache. Hoy el episodio lo nombré Las inflexiones de una negra migrante Tenía otros temas antes al que este, pero me pareció que era un buen tema para iniciar este, esta primera temporada del, del podcast Además que últimamente eh, Bueno, he estado participando En un círculo migrante Y bueno, se han removido Un montón de cosas ahí En cuanto a la migración Y hablaremos de eso al final Por si quieren entrar a, a este círculo Más que todo migrantes no Porque vamos a estar Eh, Revisando cómo nos sentimos eh, Reescribiendo nuestra historia Y eso está eh, de la mano de Elena Cordero Una compa mexicana eh, Bueno, ojalá la podamos tener pronto acá en el podcast Para que nos hable un poco de su experiencia Bueno Voy a hablar un poco de mí, soy venezolana viviendo en Chile, ya tengo tres años en este proceso migratorio intentando comenzar eh, en varios territorios, ¿no? a diferencia de otras migraciones, la mía fue por motivos distintos a las que la mayoría de los venezolanos migró, Y por eso no quiere decir que no haya sido eh, complicada, que no haya tenido igual su proceso de adaptación eh, y que haya sido menos o más que otras experiencias migratorias, ¿no? Cada una tiene, cada persona tiene... Propio proceso, ¿no? bueno, yo tengo 28 años. Salí de Venezuela a los 26, cumpliendo los 26. De hecho, salí el día de mi cumpleaños, 6 de mayo. Para los que luego quieran darme un regalo el año que viene, <risa> no, pero bueno, sí. Salí justo el día de mi cumpleaños, fue un choque, porque estaba saliendo con un guayabo, estaba terminando... Bueno, la verdad ese día no terminé mi relación, pero sabía que pronto iba a acabarse. Y bueno, f- fueron un montón de cosas emocionales ahí, la familia. Eh, y bueno, sobre todo como con el corazón ahí roto, ¿no? En, en, en temas de... De amor (ríe) O de pareja Eh, Eso lo hablaremos en otro momento Pero bueno, fue lo que eh, Me impulsó a salir Además que estaba militando En unos espacios eh, Y una amiga Bueno, me dijo Vente a Colombia Vamos a, a hacer un proyecto Juntas Y bueno, dije que sí Cuando llego Bueno, mi realidad es otra ¿No? Eh, mi primer choque con la migración no creía en eh, lo que estaba viviendo y eh, fue un espacio súper violento. Colombia, tengo muchos amigos colombianos que están acá en Chile, por cierto. Eh, y bueno, Colombia es un, un territorio súper violento, igual que Chile <ríe> y que Perú. Pero bueno, cada quien tiene como, cada territorio tiene como su nivel de violencia, ¿no? Eh, el primer choque de Colombia fue comenzar ya como al, al mes que había llegado a buscar trabajo. Ya venía a de decir, ay, qué bueno o sea, que varios, qué? Eh, o, o como dicen en mi país, qué guaramo tienes a buscar trabajo al mes. Sí, porque yo fui con un proyecto de vender comida con mi compañía, con mi amiga. Y que es mi compañera, que es mi mejor amiga, mi hermana, todo. Y ella estaba con su esposo y con su bebé. Nada, comenzamos, nos iba súper bien al principio, pero bueno, éramos tres, ¿no? Y necesitábamos dinero al día, o por lo menos para sobrevivir e invertir en el negocio total, bueno, no, no le funcionó, y al mes comencé a buscar trabajo y me decían así como, no es venezolana no, y buscaba no, es que buscaba en las empresas, no era en la calle, en las tiendas en los bares en bingos, no sé qué de las zonas, donde que sea no, no se logró y bueno, me, me llegó como esa ese sentimiento o esa emoción de frustración era como para qué me vine, porque estoy pasando esto no necesito pasar esto un montón de cosas bien, se vienen a la cabeza luego pasó un tema eh, que pregunté si me devolvía me ofrecieron una plata que no era la que me iba a dar para sobrevivir en el territorio venezolano. Y dije, bueno, mi hermano estaba en Perú, él había migrado un año antes. Y eh, me dijo 20. Un tío también me dijo 20, estaba en Perú. Y bueno, me voy, dejé a mi amiga en Colombia, duré en Colombia un mes y medio. Medellín me pareció, ah bueno, para estar en Medellín me pareció súper hermoso, bellísimo. Pero bueno, unas dinámicas bien coño de padre. Y este bueno, bajé a, a Perú, pero antes de Perú pasé por Ecuador. Esa ruta bolivariana, ¿no? Pasé por Ecuador y duró una semana, fui a visitar a un Tío en una rumba, que además me gustaron las rumbas ecuatorianas, la verdad, debo confesarlo. Eh... Bueno, me monté en la tarima Porque mi tío es así como sobrina montate, y su esposa también mónate, estaba era como un, Una rifa de una botella De ron, una botella de ron Imagínate No era como la venezolana, no, pero era de ron ¿no? Bien Y dijeron Mónate seis mujeres en la tarima Ah, bueno Yo no quería, pero me obligaron Me monté, gané Además de ganar la botella Gané Una propuesta de trabajo Para trabajar bailando en la discoteca Mi tío me dijo Sí, quédate, no sé qué Y yo sentí Porque bueno, desde hace un tiempo para acá eh, He estado conectada con con mi intuición Con mi espiritualidad Leo las cartas del tarot Tengo como otras, otras cosas también ahí Y dije no Mi intuición me dice Que acá no es bueno, seguí bajando, me despedí de mi tío hermoso, que amo y adoro, y llegué a territorio peruano. Bueno, yo en Venezuela trabajaba en un centro cultural que se llama Trinidad Fuerte. Duré ocho años trabajando en ese espacio bellísimo, hermoso. Y bueno, tenía como conocimientos, además que también soy comunicadora social, y tenía conocimientos en eh, gestión cultural. Coordinación de espacios. Eh, bueno, soy bailarina también, o fui, no sé cómo catalogarme ahorita, porque tengo un rato que no este cuerpo no tiene movimiento, pero eh, bueno, eso era como mi, eso es como mi historia. Y nada, comencé a meter currículum en Perú en centros culturales. No, mentira, estoy mintiendo. En tiendas En tiendas Porque llegué a un espacio O sea un, A un lugar en Perú en Que se llama Caquetá está, está horrible <risa> eh, Pero bueno ahí, ahí comencé a vivir ¿no? Ahí llegué Luego me mudé con mi hermano ¿no? Allá en En San Juan de Miraflores Y trabajaba en Magdalena En el ejército Que cerca de Miraflores Entonces Bueno Llegué, me conecté con una amiga Que me dijo que tenía otra amiga Que estaba trabajando en un centro cultural Pero ya había renunciado Y me dijo que estaban buscando personal ahí Pero diseñadora Yo, nada que ver con diseño Igual metí mi, mi coba ahí que, que, con camba <ríe> eh, Pero no, no funcionó obviamente eh, Y nada, pues Metí mi mi CV Como como, con lo que yo sabía hacer Producción de eventos Comunicadora social, bla 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 Y me llaman en el Centro Cultural Linaje Peruano en, En Perú Agradezco un montón ese espacio, duré seis meses, bien violento Pero me enseñó un montón de cosas, ¿no? Eh, Me conectó con la cultura peruana Me conectó con un montón de gente Que todavía Quiero Y con la que tengo Mucho contacto Fui encargada de 28 profesores Trabajaba 15 horas diarias Y descansaba Una vez a la semana Rotativo Súper Violento, decidirme de ahí porque me, me dio una parálisis en la cara. Y bueno, una migraña muy fuerte. Me mandaron reposo, me inyectaron un montón de cosas para el estrés, para bajar la tensión, que estaba súper cargada. Bueno, decidí de renunciar y bajé a territorio chileno. Eh, Viví el primer mes Bueno, mes y medio creo Con una prima que amo muy adoro Y luego me conecté con una amiga Mágicamente Con la que, bueno, todavía tengo Unos lazos ahí Bien, bien hermosos Les cuento todo esto porque No, a, a diferencia De De otros De, otras, de otros migrantes no fue como una migración planificada no fue una migración pensada pensada desde la migración porque era como bueno voy hago una cosa, me devuelvo y al final no fue tan así y me fui enfrentando como con, con con obstáculos con cosas, con emociones con nuevas ¿no? que yo no no sabía que, con las que me iba a enfrentar porque yo creo que bueno, yo he hablado con un montón de gente y hay, y hay personas o amigos que emigran sabiendo un poco lo que les espera, ¿no? O sí, o con unos buen, con un buen conchón económico, hay unos que emigran con una propuesta ya de trabajo. Eh, la mayoría de la migración venezolana se dio por el tema político de Venezuela y económico. Entonces, bueno, cada quien viene con con objetivos, con experiencias, con con metas y con capacidades también distintas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que que me pasó a mí. No entendía nada, fueron como un montón de cosas nuevas. Pasé el primer año de migrante Terrible porque además tenía un guayabo Del, no sé Del carajo Y no entendía nada Era como, wow, no entiendo No sé qué pasa No sé qué siento eh, Y fui como, bueno Manejando la situación Mi primera migración Que fue de, de Venezuela a Colombia Fue como súper feliz mi expectativa era otra, me choqué, fue duro Pero ya cuando me fui a Perú Dije, bueno, tengo que hacer esto Al día siguiente que llegué tengo que buscar trabajo Al mes conseguí trabajo O sea, fue distinto que Colombia Al mes fue que comencé a buscar trabajo Entonces, claro, uno va como aprendiendo, ¿no? Cuando me fui a, Perú, a Chile eh, Yo tenía la expectativa, debo decirlo que como había trabajado en el cultural en Perú, aquí iba a poder hacerlo relajada. <risa> y además trabajar en el Gabriela Gabriel Mistral. Ah. <risa> yo y mi. Y, mis, y no sé, mi mente es muy, muy soñadora, ¿no? Ahí tengo el cáncer bien marcado. Bueno, yo ilusionada y cuando llego a territorio chileno. Encuentro con una cosa de por qué yo me vine para esta mierda y él me dijo a mí que esto era lo, lo que no es Un choque porque, claro, te dicen, no, Chile es archísimo, es súper bueno, es caro, obviamente, ya yo soy de cara, cara Este, pero es mejor y tal, o sea, cuando llego me enfrento a un montón de cosas que digo, no, claro tiene cosas que obviamente en mi país no me ofrece Porque si no me hubiese, me hubiese devuelto a mi país ¿no? Pero igual es súper violento Entonces es como bueno Aquí estamos Ya vamos a darle Ya tengo ya Un año y medio Sí, un año y medio en, en Chile Una cosa de la migración eh, Es poder hacer redes ¿no? Y, y las redes son un privilegio no todo el mundo tiene la oportunidad de uno llegar a casa de alguien. Eso es importante. Porque he escuchado cuentos que es como si ven, yo te recibo y al final es como que te apagan el teléfono y llegas al terminal y chao, o sea, no sabes quién, don, don, a dónde ir. Y es horrible eso. Nunca hagan esa mierda. Una vez a mí se me ocurrió decirle a un amigo... No, vente. Estaba en Argentina mi amigo. Vente, sí, era músico. Es músico. Vente, sí, Y vi que, ¿cómo vas a recibir a alguien si no tienes las condiciones de recibir a nadie? Lo llamé y le dije, mira, no te vengas porque no puedo. O sea, yo estoy evaluando bien, la emoción me ganó, no puedo. Y lo entendió súper bien. Yo creo que es. An- o sea, no vas a venir a decirlo cuando ya tienes a la persona encima, ¿no? O sea, esto. Tan rata, vale, se anunciaba. Pero bueno, eh, las redes, las redes son muy, muy importantes. Creo que sin redes es no imposible, pero sí más complicado. Yo ahorita estoy en una red eh, en la que, bueno, las dinámicas cotidianas de Chile o de Santiago eh, específicamente son súper heavy, súper. Y no, o sea, como que no te dan espacio para hacer otras cosas. Entonces, bueno, en el momento de la pandemia, le agradezco la pandemia, sí, haberme conectado mucho más con esa. con, esa quilombo, con ese quilombo con el que yo. o quilombe, <ríe> eh, en el que estoy en este, en este momento, que me ha permitido que ha sido como mi contención, ¿no? Tanto emocional, eh, física, no tan, bueno, sí, también, eh, física porque hay personas con las que comparto solo virtualmente y con las que me veo también, ¿no? Entonces, el, el tema de las redes para mí fue, fue súper importante, porque yo vengo de un espacio en el que, ¿sí? Aprendí a construir redes ¿No? Aprendí a confiar en en las otras Y y crecí Como como con esa Con con esa conciencia colectiva ¿No? Como como, como esa Solididad Como con esa empatía Y y la verdad Eso es lo que me ha hecho Sobrellevar todas las situaciones ¿no? Porque Es como La migración es un coñazo tras otro Entonces no tienes una vaina resuelta Cuando te viene la otra Y, y llega un punto En el que te desgastas emocionalmente Yo Al principio era como No extrañaba a la familia No entendía porque la gente Era como ah Extraña la familia No entendía No lo entiende hasta que lo vive Y luego últimamente ha sido como Quiero a mi mamá (risas) Pero No sé Si si les pasa A los que tienen ya tiempo en otro territorio Que sienten olores Que no se dan En en el lugar en el que están Sabores eh, las calles les parecen Conocidas Y yo y es que, wow, me siento en tal parte O a veces me levanto y digo Ay, no sé Huele a tal cosa Y aquí nadie cocina Bueno Ahorita estamos rodeados de venezolanos Pero eh, Más o menos es como como cosas muy puntuales en las que uno sabe que n- además no se consiguen acá. Eh, y hay veces que otras migraciones invalidan tus emociones. Bueno, otras migraciones no, otras personas. Voy a ver si corto esto porque... <risas> No, lo voy a dejar. Pero eh, como otras personas invalidan lo que sientes como migrante, ¿no? Y es como, ay, pero tú, porque, ay, pero. Y, y ahí te van restando como importancia a lo que tú sientes, ¿no? Como migrantes nos tenemos que dar permiso de sentir lo que tenemos que sentir. Y la verdad, yo, obviamente, ir a terapia es un privilegio. Lo, lo admito. Pero siempre mi recomendación va a ser buscar contención. Ya sea por redes, ya sea por terapia, pero pero hay que buscarla, ¿no? Porque creo que solo es más difícil. Eh, No todas las migraciones se viven igual. Eh, Yo soy venezolana. negra (risa) ese es otro proceso que no sé si lo hablaré en este momento o más adelante pero aquí fue donde me descubrí o me identifiqué negra y no es que en venezolano era negra pero era como wow aquí puedo vivir el racismo más duro porque en Venezuela no es que no haya racismo Sino que está súper normalizado. Y es una práctica violenta. Pero cuando se normaliza. No. ¿Cómo, cómo les digo? No. No se identifica como, como racismo. Como, violen- como violencia. Eh, la burla no es bullying. Sino échale quedo. y chalequeo. Si, una vez una amiga me dijo. Si la otra persona no se ríe por el chiste que estás haciendo con hacia ella, eso quiere decir que es violencia. Entonces yo dije, wow, sí. Hay veces, bueno, mi familia es como... eh, La primera línea del chalequeo, ¿no? Y... esto de primera línea no, no, no lo tenía que haber dicho, pero <risa> bueno, ustedes me entendieron. Bueno, no, no todos me van a entender, pero bueno. Luego, luego explicaré. Eh, es como los más duros en, en el chalequeo. Y es como si no te ríes, o sea, si te gusta bien. Si no, pues igual, igual aguanta tu chalequeo. Y es como un, un, una ya... Eh, nuestra no Es como nuestra forma De, de comunicarnos Y de pasarla bien Es burlarse del otro y, y no es así Entonces acá Fue donde yo me choqué con eso Y era wow Soy esto Como que me reconocí Reconocí negra Y, y fue duro también ¿no? En ese proceso de identificación Igual en la migración tiene ese proceso en donde tú puedes ir perdiendo o sentir que pierdes identidad, ¿no? Porque, bueno, estamos compartiendo con otras personas que hablan distinto, que tienen otros modismos, que tienen acento, y eso se nos va metiendo. O sea, yo tengo amigos que no se relacionan tanto con chilenos, por no querer, no sé, eh, adoptar su, sus formas, por decir no, yo solo mis amigos son todos venezolanos, ese tema del patri- patriotismo que me da la villa, que es como yo, Venezuela es el mejor país del mundo, bueno, o el país en el que hayas nacido, no sé. Y sí, puede tener cosas bonitas y no sé qué Pero si Venezuela fuese el, país del, el mejor país del mundo No tuve ido ¿no? Y, y entonces es como... Ese pego más allá de, de, de lo político Que es como lo mejor es lo que yo tengo Y no es tan así yo Tengo muchos amigos colombianos venez- eh, Venezolanos, obviamente eh, peruanos tengo amigos peruanos tengo amigos eh, chilenos muchos amigos chilenos he tenido culitos crush trash chilenos eh, nada serio porque son un poco raros pero igual bueno, igual me los disfruto pero <risa> pero sí son un poco raros y tengo una amiga que es como no a mí no me gustan los chilenos yo siempre voy a estar con un venezolano y es como no hermana o sea pues Podemos probar igual ¿no? Bueno, creo que me desvío un poco Pero eh, Es como ese tema De de sentir que se pierde Identificación por hablar Como se habla en el territorio en el que habitas Por ahora yo hablo de Chile Porque estoy aquí en Chile A veces se me pegan Palabras y hay hay palabras que me encantan Y que las digo porque me gustan Entonces ya no me nunca falta El que te dice qué bolas tienes porque varios porque bueno también tengo amigos que no que no están ni ahí con la desconstrucción ni con la igualdad ni nada Tienen el machismo así bien y el capitalismo bien marcado pero bueno tengo amigos así también me dicen qué horror tú estás perdiendo el acento y estás hablando como chilena no está tu personalidad y, ¿Y que, perdón perdón <risa> Eh, me da rabia porque es como si tú no hablas así, no hablas así, está bien, eres tú, déjame mi ser, déjame hablar como yo, como se me dé la gana y además, ah, o sea, ahorita estamos en un intercambio cultural y, el chil- y, el- y hay chilenos que entienden lo que yo digo y unos que no, y que no tienen por qué entenderme a mí, sí, hay como, como más o menos ahí y sí, se me pueden pegar cosas. Yo obviamente estoy en este territorio Y si me da la gana de hablar O de tener palabras Las voy a usar Y punto Entonces claro, ahí se puede como Como, como pensar En que se está perdiendo la identidad ¿no? eh, yo, yo estaba hablando en estos días Con una amiga Que ella es brasileira, Pero parece Francesa entonces le dicen así como... ¿Y tú eres brasileña? No parece. Y es como automáticamente... Te están negando de dónde vienes. ¿no? Y eso también es un choque. Está el que te dice que no puedes... Dejar de, de ser... De dónde vienes. Y están los que te sacan de, de tu raíz. ¿no? Y, y también... Es, un, es una violencia, ¿no? Es racismo igual No... No tan violento, pero igual se siente Entonces... Bueno, cuidado ahí con esas formas también de... De invadir el espacio de... De los otros y, y de violentar también, ¿no? Eh, La migración venezolana tiene un tema muy particular Que es que piensa Yo no sé, capaz mucho me odiarán si, si escuchan esto no Pero eh, como que creen que son los únicos migrantes Y creen que son los más sufridos Las víctimas Yo que tuve que salir de mi país bla 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 son no tienen ni tres años migrando y son unos llorones y no y ni siquiera investiga la migración colombiana verga que heavy que apenas pisas un territorio te identifican como 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 narco o que estás pasando droga no me acuerdo ahorita no me llega la palabra pero Se identifican de una vez por eso Eh, Está la migración haitiana Que es la migración más dura, creo Porque Bueno, el tema del idioma El racismo Tanto estructural como Como individual también y bueno, está la, la migración peruana, la migración ecuatoriana Y hay un montón de migraciones que no, que no se, que se desconocen y no se reconocen Por pensar solo en, en la individual, ¿no? En el que hay pobre de mí Y, y cuidado con eso también Bueno, le hablo específicamente a, la, a los venezolanos Que es como, bueno poco de, no estoy diciendo que no sea válida la, la emoción o, o el sentirse eh, eh, mal por haber tenido que salir por X o Y situaciones no, no las estoy invalidando Pero lo que estoy diciendo es que hay otras generaciones que han sido más duras Que, que son más duras Y que nosotros como venezolanos, entre comillas, también tenemos una especie de privilegios, ¿no? porque la mayoría tenemos eh, una 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 profesión porque nos catalogan así como hay los que están más educados pero bueno no me voy a a ir como tan profundo pero esa educación fue gracias a a un periodo revol tuvimos ¿no? no es que no lo no esté ahorita Pero Bueno, no me voy a meter mucho ahí no caer en, en, en polémicas Pero Eso Hay que ir como Revisando Las otras migraciones Así es como mi invitación En este punto de 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 nuestra conversación Eh, Ahorita me está pasando Bueno, no ahorita justamente Pero hoy Hoy es 18 de octubre Estamos a un año Del estallido social Que pasó acá en Chile Y Y he escuchado como Muchos venezolanos decir que va a pasar lo mismo que en Venezuela Que van a tener que eh, guardar dólares, toda la cosa Y puedo entender como el miedo que hay, ¿no? Porque después de aquí ¿para dónde emigrar Y hay como una enseñanza ahí también que es como huir de nuestras realidades No es como como la mejor forma, ¿no? Y Obvia... voy a aclarar que no estoy hablando aquí algo de, de experta. No soy experta en nada. Así que no vayan a decir que quién dijo tal cosa y... No. Pero, o sea, lo aclaro por, por el tema en el que me estoy metiendo. Pero... Es duro igual sentirse... Como que se está repitiendo algo del que se escapó, ¿no? Entonces, bueno, eso es como, como una de las de las cosas que está pasando en este preciso momento por todo este tema de, de, del estallido social en Chile, que me parece genial, el que apoyo, el que apruebo, no no voto, pero el 25 se, se hará el, el plebiscito y que fue, que fue lo que pasó también en Venezuela en algún momento no recuerdo el año, luego investigaré que, que sí, se tuvo que reformar la constitución Quizás está haciendo lo mismo Bueno, se quiere, eso Todavía no No se ha aprobado, pero bueno Los chilenos que me escuchen Que yo sé que sí Que lo que me van a escuchar Van a a votar a prueba A prueba que voten a prueba (risa) Y los apoyo Lástima que no tengo carro Porque si no los llevara Pero tengo una amiga que se llama Marigenia eh, Que ella Va a prestar servicio a las mujeres que no tengan cómo movilizarse para votar. Es una compañera venezolana. Y bueno, quien, quien necesite eh, me avisa. Bueno, tienen esta semana porque obviamente estoy haciendo el podcast bien pegado al 25. Pero eh, si los que me escuchan tienen infor- información, bueno, me la pasan y ahí hacemos el contacto para que... Mi amiga Mariu eh, las movilice. Eh, vamos a hacer un corte. Porque siento que he hablado puras juegada <risa> Como se dice en Chile. Eh, no, no son puras juegadas pero he hablado mucho. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte. Volvemos. Besos. Bueno, volvimos a seguir conversando. Eh, estoy buscando, no sé si una segunda voz, la verdad, pero quiero como traer invitados, ¿no? Para que no sea un monólogo, porque quiero a hablar sola. Pero bueno, vamos en el, en el segundo capítulo. Vamos a ver si, si podemos traer a alguien. O oh, se si aparece. La segunda voz Perfecto Yo enamorada y cantada um, Quiero hablar un poco Sobre la, la legalización ¿No? o Sí Cómo estar legal en el país En el que emigraste No es que le voy a decir Paso 1, paso 2, paso 3 <ríe> No Pero antes de emigrar Es importante como saber eso Cuando yo pasé a Colombia, yo no tenía ni idea, o sea, ni idea de cómo iba yo a pedir a estar legal en Colombia. Luego me di cuenta que es como de un periodo a otro. Periodo, si entras en, 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 o sea, si estás dentro de eso si te han sellado, perdón, el pasaporte dentro de esos, de esa fecha, que le sale del forro del culo al presidente, pues te dan los papeles. Si no estás dentro de esa fecha, cagaste. No sé si ahora ha cambiado, pero en el momento en el que yo estaba, estaba hiperventilando porque yo decía ¿Cuándo van a poner el decreto? ¿Cuándo no sé qué? ¿Si voy a entrar o no voy a entrar? O sea, es una cosa terrible. La verdad no sé Eh, si a estas alturas alguien que se haya quedado en ese territorio por mucho tiempo haya podido estar legal. La verdad es que No lo sé, tendría que investigar Pero Hasta donde sé Los únicos que han podido Más o menos Estar y ni siquiera Han sido los que tienen papeles ya Colombianos O sea que tienen familia De nacionalidad colombiana Y pueden ahí como Este Tener su nacionalidad Y sin embargo Les ha costado Un mundo poder encontrar un buen trabajo por ejemplo eh, cuando viajé a Perú si sí medio investigué, pero fue así como es eso o es nada, mi amor así que usted baje para allá y ahí vaya viento se me hizo un poco más fácil, ahí como en seis meses menos de seis meses, pude tener mi PPT que es como el permiso eh, de trabajo eh, que se vence como en un año igual que acá creo Y luego tienes que optar por el carnet de extranjería Ahí no llegué, obvio Porque duré seis meses Pero fue más fácil que acá en Chile Chile fue un peo Porque a pesar de que bueno Yo tuve mi visa Temporaria por, por, Porque me los papeles por el título Y toda la vaina Igual conseguí gente que me ayudó como a meter el Porque hay que hacer como un ya No me acuerdo exactamente Pero Tuve que hacer como una oferta de trabajo, me tuvieron que hacer una oferta de trabajo, ir a notariarla, meter la mierda. Bueno, al final me salió como el aviso. Primero me salió el permiso de trabajo como los seis meses después, <risa> ya cuando estaba vencido con la madre. Eh, ¿ya cu-? Ese coño la madre de nosotros venezolanos es como muy normalizado. Entonces me cuesta como sacarlo de así como el gracias a Dios. <ríe> me cuesta sacarlo del, del, del cerebro, pero bueno, ya estamos trabajando eh, en eso. Eh, me desvié viste. Un pedo. Bueno. Eh, ajá. Aquí como a los seis meses pude tener el, el permiso de trabajo. No, como a los cinco meses, pero ya estaba vencido. Entonces ahí, bueno, tuve que pagar toda la, la vaina y para que me dieran la, la visa temporal. estoy oficialmente vencida tengo mi root vencido eh, y bueno, pude meter los papeles en de definitiva igual hiperventilando porque es, es como un año y pico para que, te puedan, para que pueda salir el pago y después del pago pues yo no sabía el pago es para que te revisen los papeles <risas> qué violento este país, de verdad para es que te revisen los papeles Y si tienes algo que faltó Te dan como 5 días para para, me, para meterlo, si no cagaste Y ahí tengo una amiga a la que le salió La visa rechazada y nunca le dijeron por qué Entonces, Y pagó su vaina y toda la cosa No sé qué, y chao Le dijeron, mire mi usted No Bueno, ahora está más complicado Para las leyes de migración Eh nos están obligando a irnos nos están obligando a irnos y bueno, creo que vamos a tener que agarrar nuestros cuatro peroles e irnos pero están haciendo todo para, para sacarnos y no solamente los venezolanos, obviamente a de la migración en general están colocando todo más complejo para que ya o sea, nos están arrinconando tanto que nosotros mismos decidamos irnos Es como Yo, yo en, en plena pandemia Decidí así que Me voy a Brasil Todavía tengo eso ahí metido Pero obviamente es burde peludo Porque Bueno En pandemia para dónde? Y post pandemia Pues bueno Es como Ya va mi amor Usted se calma Va viendo Porque yo dije No voy a volver a migrar A un Espacio En el que no Tenga nada, o sea, porque uno va agarrando experiencia, ¿sabes? Como cuando tienes una relación, bueno, digo yo, <ríe> hay gente que no aprende, pero como cuando, bueno, saliendo de una relación o saliste de una relación que te enseñó un montón de cosas que no quieres repetir y es como ya va, no voy a irme a otro país. Si no tengo redes, si no tengo dónde llegar, si no tengo un buen colchón económico. eh, Si no tengo una casa donde voy a llegar al menos alquilado, por supuesto. Y y es mejor eso. A mí me encanta eh, el tema de que la otra persona te puede recibir no y que te dé ese apoyo. Pero hermano, te lo digo de corazón y es una cosa de verdad es así El pescado a los tres días Chao Entonces No digo que no El que tenga la oportunidad De De hacerlo Pues Tiene que hacerlo Pero si se puede evitar Ese pasito De, de estar atrimado A uh, un espacio Mejor Si se puede compartir Y de una vez el acuerdo De compartir el espacio Y compartir gastos Y todo Y te puedas quedar ahí Perfecto pero si te tienes que ir al mes y medio o al mes es como que es la Pero bueno, igual es un primer paso Y la mayoría lo hizo así Bueno, estoy diciendo que esté mal Pero cuando migramos de nuevo eh, Yo tengo tres intentos <risa> Y estoy pensando en el moverme Entonces es como, ya mi amor, usted lo hace de la mejor forma no lo va a volver a hacer como en la primera el primer intento por ejemplo entonces bueno eso es como mi mi recomendación en este momento eh, también les invito a, a si quieren estar en este círculo migrante que me parece súper súper enriquecedor eh, que además nos va a permitir Como Conectar Con Con nuestras raíces Reescribir nuestra historia Porque obviamente como migrantes No somos ni la cuarta parte de, de lo que éramos cuando salimos De donde, de donde salimos eh, y, O sea de nuestro país pues Y, y la verdad es que hay un montón de cosas nuevas con las que hemos tenido que, que sobrevivir Que hemos tenido que aprender Y, y es, es bacán como, como traerlo a la mesa ¿no? Como escribirlo, como, como compartirlo también Y sentir esa red de apoyo en el que no estamos solos porque a veces nos sentimos tan solos con esto Con la migración, es un, un tema Bueno, hay gente que, que migra con la pareja Con la familia, a mí me tocó sola Y me he movido en todos los territorios Sola Ahorita vivo con una compañerita, con una amiguita Pero igual estoy sola O sea, no volteo en la quedé sola Entonces como, bueno Vivir con eso eh, Vivir con con el tema de extrañar constantemente, yo no extraño eso en sí. Eh, extraño a mi mamá y a mi familia, no, bueno más que todo a mi mamá, honestamente. Pero tampoco el lugar en el que estoy es como el máximo lugar, no. Eso me hace pensar constantemente a dónde me puedo mover, porque no quiero vivir aquí mucho tiempo, eso es como como mi pensamiento ahora y obviamente lo comparto con ustedes, pero bueno, la invitación también es como como poder unirse a a estas redes, a este círculo, tiene un costo de 5 mil pesos cada sesión, creo que son 10 sesiones, Igual si están interesados me escriben para yo hacerle el contacto con Elena, no lo doy yo. No, obviamente. Pero me parece un espacio bacán, un espacio seguro también. En donde bueno podemos eh, no sentirnos solos y acompañarnos ¿no? en un proceso bien de pista. Bueno, está ahí como, como esta invitación. Eh, y bueno, esa es como, como mi invitación No solamente es del territorio O sea, que estén en el territorio chileno También puede ser que estén en otros territorios Y quieran unirse a este a esta red, ¿no? a este círculo Yo quiero cerrar eh, con, con este poema de Eduardo Galeano Se llama Los emigrantes ahora Y dice Desde siempre las mariposas y las golondrinas y los flamencos Vuelan huyendo del frío Año tras año Y nadan las ballenas en busca de de otra mar Y los salmones y las truchas en busca de sus ríos Ellos viajan miles de leguas Por los libres caminos del aire y del agua No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano, en inmersas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo, han sido despojados de sus trabajos y sus tierras, muchos huyen de las guerras pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas, las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero. Se cierran en sus narices, algunos consiguen colarse, otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas cuerpos sin nombre que yacen bajo tierra en el otro mundo a donde querían llegar. Sebastián Salgado los ha fotografiado en 40 países durante varios años. De su largo trabajo quedan 300 imágenes y las 300 imágenes de esta inmersa desventura humana caben todas en un segundo. Suma solamente un segundo toda la luz que ha entrado en, luz, cámara, en la cámara a lo largo de tantas fotografías. Apenas una guiñada en los ojos del sol. No más que un instantito. En la memoria del tiempo. Bueno una lectura bien penca. Pero <ríe> me equivoqué. En, uno, en, en unos textos. pero En unas líneas perdón. Pero bueno espero que les haya llegado. Igual el, el escrito. Eh, gracias. Muchas gracias por. Por darse, por, por, darse por, <ríe> por darse El tiempo De escucharme eh, voy, bueno Por privado eh, En mis redes O en mi whatsapp Pueden dar como Sugerencias O Críticas también Bueno, pero no me vayan a dar tan duro Que es mi primer podcast, no sean ratas Pero bueno, eso, agradecerles un montón Por este espacio Me costó, me costó como arrancar Tenía otro 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 tema Que era como con el que iba a abrir Pero decidí que esto era como El mejor El mejor tema para iniciar ¿No? Eh, Bueno Como respondiendo también a mi mi condición migrante Y como a las emociones y a las sensaciones que estoy teniendo justo ahora Con respecto a ese tema Y eh, aprovechando también el espacio de círculo migrante en el que estoy iniciando Que que bueno, me pareció súper importante como traerlo en la apertura de este primer Episodio de las inflexiones de una Bueno, ya hablaremos como de otros temas Más adelante Iremos eh, No sé Algunos invitados eh, Tres (ríe) Hacer tríos (ríe) Eh, Y bueno y hablaremos un montón de otras cosas eh, Mi Instagram es K-I-M-Y Punto T de alta eh, Ahí me pueden Decir de qué tema Quiere que, que hablemos Si quiere ser partícipe de, de este podcast también Pueden hacerlo por allí Tengo mi Instagram privado Pero bueno me mandan un, un mensajito Y ahí lo les respondo eh, También está El, el Instagram de caribean Con dos B con 2B alta caribean tarot eh, Ese también no está privado Y sirve también como para que me, me Puedan hacer comentarios Más adelante capaz Haga uno de inflexiones de una Pero la verdad por ahora no Porque me voy a saturar Estoy aprendiendo a decir que no A cosas con las que no puedo porque también hay que poner a, ser, a los límites De eso hablaremos en otro podcast también no gracias eh, Nos vemos en otra oportunidad Vamos a tratar de hacerlo semanal A veces las dinámicas son un poco rudas Pero bueno, haremos todo el esfuerzo para que, para que salga Todas las semanas Besites Los vemos